1: Dit is de voetbalpodcast kick-off van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim Cd. Dan wie wordt de nieuwe trainer van Ajax? Moet je bij mij zijn.
2: Mike. Sean Heitinga. Ja? Als tussenpauze, Ja, zoals we vanochtend op vrijdagochtend in de krant schreven. Sean Heitinga voorbestemd om het over te nemen van, uh, van Alfred Schreuder. En dat, uh, dat wordt, als het goed is, nog bevestigd uh, voorkomende zondag. Want dan zit hij op de bank tegen Excelsior.
0: Mm, mm. En wie wordt de definitieve nieuwe hoofdcoach van Ajax... voor de langere termijn?
2: Ja, dat ligt aan John Heidinga, denk ik.
0: Als hij het heel erg goed doet
2: en als nog kampioen weet te worden... of Champions League voetbal weet af te dwingen... dan denk ik dat ze het vertrouwen in hem stellen. Ze zijn heel erg tevreden over John Heidinga. Heeft het goed gedaan bij jong Ajax. Dat zie je niet aan de resultaten af. Maar hij zit in de keukenkampioen divisie. met een uh, veredeld onder 18 elftal. En over de ontwikkeling van de spelers is de clubleiding heel tevreden. En ze zien in hem wel een toekomstige Ajax-trainer. Dus hij heeft zijn eigen toekomst als
1: coach van Ajax in handen.
0: Zoals Van de Sar zegt, je schaakt op meerdere borden of je hebt altijd plan A, ja. plan B. Zijn ze ja, ook ja, verder is... aan het kijken dan?
1: Nou, er is natuurlijk wel wat gebeurd de uh, afgelopen paar dagen. Hè? Ook in aanloop na die wedstrijd tegen uh, Volendam. Want uh, aanvankelijk uh, dacht Ajax op het moment dat Schreuder die wedstrijd wint dan wordt niet John Heitinga de assistent van Alfred Schreuder... maar Ruud Brood wordt de assistent van Alfred Schreuder. En John Heitinga die kwam in beeld om interim te worden... wat Mike zegt als tussenpaus op het moment dat Schreuder zou worden ontslagen. Nou, zou je zeggen wat Van der gisteren uh, vertelde... na afloop van het 1-1 tegen Volendam... Uh, zowel het aantal punten als het spel uh, leidt... Uh, ja, het ziet er niet uit en uh, er zit geen verbetering in. Dus we nemen afscheid van Alfred Schreuder. Maar het mooie is dat Ruud Brood in de rust van Volendam-Ajax... of Ajax-Volendam, is afgebeld. Met andere ja. woorden, voor de Ajax-leiding... Gerry Hamstra, Edwin van der Sar en Klaas-Jan Huntelaar... was toen op dat moment duidelijk dat Alfred Schreuder... niet langer de trainer van Ajax zou zijn op uh, deze vrijdag. Nee, ja, en
2: en ja. als je daarover nadenkt, dan Ajax maakt in de tachtigste minuut 1-1 via... Via Kudus. En al hadden ze daarna nog de 2 1 3 1 4 en 5-1 gemaakt, scheurde lag eruit. En wist dat op dat moment nog niet, want die zat nog de coach op de bank. Ja. Dus wat dat betreft is het wel een krankzinnige situatie. Ik vind het sowieso krankzinnig hoor dat, dat een club als Ajax. zeg maar zulk beleid voert dat een 2-1 of een 1-1 tegen Volandam bepalend is. Ja, dat is het dus achteraf niet helemaal geweest, want het spel zag er niet uit. En op basis daarvan hebben ze die beslissing genomen. Maar dan hadden ze die beslissing ook na de wedstrijd in de Kuip. Of daarvoor tegen Twente.
1: Ja, of, of, uh, in, ook de in, al, ja. of in de winter al. Of in de winter En er is afgelopen maandag een crisisoverleg geweest. En kijk, uh, het ontslag is, is onvermijdelijk. Uh, nu zeker. Uh, alleen, ja, Söder heeft gewoon drie kansen gekregen. Ja, en als je die niet met twee handen aangeeft bij Ajax... Ja, dan, dan is, je, uh, is het einde verhaal. En, en terecht, vind ik. Ja, hij heeft drie kansen gekregen in november ja, hij, al. Nee, hij is aangesteld. Dat is ja, kans dat is, één. Dat is kans één. Zeker. He? Dan in november gaan we de winterstop in vanwege het WK. En iedereen vond dat hij moest ophoepelen. Uh, maar Ajax geeft hem een nieuwe kans. Uh, uh, doet zelfs Danny Blind deur, of Deli Blind deur uit. Kans twee. Kans twee. Drie. Er komt een stemming met een aantal spelers. Ja. En vervolgens een crisisoverleg na een 1-1 bij, uh, bij Feyenoord. Geen kans gehad. Alfred Schreuder had aanknopingspunten gezien die niemand gezien had. Maar ja, dan is het gewoon uh, einde verhaal. Als je dan niet van Volendam weet te winnen, nee. maar ook in de eerste helft, geen enkele. Nou, ze hebben ook één kans gehad in de eerste helft.
0: Nou, het, het leek gewoon nergens op. Nee. Geen enkele nee. overtuiging, helemaal niets. Ik word nu door Heijn eventjes gecorrigeerd, dat ik uh, beter zit voor de microfoon. Ook even voor de duidelijkheid, het, was, het waren dus twee scenario's. Of Scheuder mocht door met Ruud Brood als assistent. Ja. Of ze zouden met John Heitinga en Meulensteen, dan werd dan benaderd, ja. schreven wij aan de slag gaan. En in de rust werd al Ruud Brood afgezegd, dus toen was eigenlijk al duidelijk... Ja, Ruud dat... Brood
1: kreeg in de rust een telefoontje
0: dat hij niet naar Ajax hoefde te komen. Ja. Ajax had er geen... Uh... Nee, dat wou ik zeggen, ja. Weet je die stemming? Weet je waar die nog meer is geweest, trouwens? Nou, vertel. Ja, hier bij de Telegraaf. Ja, meen je niet. Nou, moet je luisteren, jongen. De Telegraaf heeft na de klassieker van zondag... opnieuw een mentale
1: dreun te verwerken gekregen. Valentijn Driessen blijft. De prestaties van de krant laten altijd te wensen over. Volgens bronnen binnen de Telegraaf is vorige week aan de gehele redactie gevraagd wie er vond dat Valentijn ondermaats presteert. Bijna iedereen stak een hand op,
0: zo meldt de Telegraaf. Dries zelf wil van geen wijken weten. Ik zie dat ik stappen maak, ik ben groeiende, maar misschien ben ik wel weer de enige die dat ziet. Ja, nou ja, al dus de speld
1: hè. Ja, maar kijk, hier wist je harder dus... om lachen op de redactie. Hier wist ik helemaal niks van. Nee. Maar kijk, ik ben natuurlijk wel iemand die wel gewoon onze consequenties neemt. Aju. Stap je op?
0: Ja, een... oh ja. nou uitstekend. Heijn, kan jij even doorschrijven of niet? Nee, we, hebben, we hebben nieuws, jongens. Ja, nou dat zou wel echt groot nieuws zijn. Jongens, veel plezier. Ja. Maar dan moet ik toch, nou,
2: even, toch even over nadenken of ik op die stoel wil gaan zitten. Ja, hoe
0: gaan we dat dan doen, organisatorisch? Dan zou jij dus op de stoel van Valentijn moeten zitten, ik op jouw stoel... en dan, maar ja, jezus joh, ja, dat dan, is allemaal ingewikkeld. Dan moet ik dan ook
2: elke dag een liter azijn drinken, Hij hoor. kan
0: even die kolen van Wim Kieft kan die even <laughs> afmaken. Dit is, dit is de kop van de podcast. Schokkend, Valentijn Driessen verlaat podcastvideo. Maar wij gaan gewoon door. Ja, zeker. Hij tegen... Uh, uh, op zijn nieuwe schoenen... Loopt hij weg. Hij loopt echt weg. Heittig, hij heeft natuurlijk niet echt een cv waar je u tegen zegt. Uh, hij heeft bij Ajax onder 17, 18, 19, geloof ik, coach uh, geweest.
2: Ja, geen, geen cv waar je u tegen zegt. Het, het is iemand die 87 in het land heeft gespeeld. Een WK-finale heeft gespeeld. Net niet tot het einde meegemaakt, want toen kon hij met rood naar de kleedkamer. Ja. Maar het is wel iemand die heel erg met het vak is bezig geweest. Ook al speler was hij wel een van de spelers... die zich altijd met opstellingen bemoeide, geïnteresseerd was in het trainersvak. Hij heeft ook een aantal topcoaches gehad in zijn carrière. En wat heel erg in zijn voordeel pleit, vind ik... is dat hij niet de dikke Kuitweg bewandelde... en zo snel mogelijk hoofdtrainer wilde worden. Maar heel rustig is begonnen als assistent van Marcel Keizer bij, uh, bij Jong Ajax. Vervolgens Ajax onder 19 heeft gekregen. Daar ook wedstrijden in de youth League heeft, uh, heeft gecoacht. Daarna kreeg hij onder 18, omdat onder 19 werd opgeheven. Hij blijft weg, hè? Ja, <laughs> lekker rustig. Nou ja, prima. Hij... Maar... Um, en vervolgens kreeg hij de kans om trainer van Jong Ajax te worden. En het sneeuwen voor Heitinga is dat... waar in het verleden Jong Ajax echt een team was... op een gegeven moment zelfs met, met Nouri van de Beek... en, en Frenkie op het middenveld... Ja. dat de pannen van het dak kon spelen en heel veel kwaliteit had... is dat zal eigenlijk steeds verder uitgekleed. En toch wist hij daar wel ja, heel veel talenten te ontwikkelen. En als je ziet wie Heitinga onder handen heeft genomen... of onder zijn hoede heeft gehad, laat ik het zo zeggen bij al die elftallen En wie zijn we doorgebroken naar het eerste elftal? Dat varieert van Matthijs de Ligt... tot Frenkie de Jong... tot uh, Donny van de Beek... maar ook Karel Eiting. Ja, die heeft dan...
0: Speelde bij een, heel he? veel pijn, ge
2: ja. pijn gedaan in de wedstrijd ajax tot Van Robbie Taylor... Naar noem allemaal maar op. Dat zijn er echt tientallen geweest. Dus... Hij kent de club. Het is een echte clubjongen. De fans lopen weg met hem. Dan vind ik dat, dat moet geen reden zijn om iemand wel of niet aan te stellen. Maar een beetje meer krediet dan Schreuder is wel prettig. Dus ik denk wel dat hij klaar is voor deze klus. Alleen als Ajax aan symptoombestrijding doet... en Schreuder wegstuurt, maar niet tot een echte oplossing komt... dan zal ook uh, gaan gedoemd zijn te mislukken.
0: Maar er is natuurlijk ook nog wel een ander element uh, hey. aan... Hé, hey, daar is hij. <laughs> in, in genade ja. aangenomen de Paul Jansen... Nee, nee,
1: ik hoorde net dat het een grap van de speld was.
0: Oh. <laughs> dus een, Hij uh... wilde even een colaatje en een stroopwafel pakken. Nou, dat is maar in de tussentijd
2: gekund. dat jij wat aan het halen was... hebben wij hier even gestemd. Dus je kunt ja, nu echt alsnog weer. <laughs> Nee.
0: Maar um, er is natuurlijk ook nog wel een ander element aan. Namelijk, uh, het is heel onrustig nu op dit moment bij Ajax. Uh, er is geen technisch directeur. Van de SAR maakt een wankele indruk. Hij blijft natuurlijk toch een redelijk onervaren trainer. Is dat dan de juiste persoon... om? zo'n taak niet te geven. Ja,
2: nou, dat bedoel ik met symptoombestrijding. Als je Scheude wegstuurt, maar de rest van de club niet aanpakt. Want, ja, ik wil niet zeggen, dat moet de bezem doorheen... want dan lijkt het alsof er we mensen weg moeten. En dan moeten juist eigenlijk heel snel mensen komen... En... De club is denk ik gebaat bij de zo snel mogelijke aanstelling... van een hele goede technisch directeur... die Heitinga de rugdekking kan geven... die Overmars altijd verzorgt bij Erik ten Haag.
1: En het die... allerbelangrijkste nu... is dat er iemand naast John Heitinga komt. Hè? Want Er zijn twee trainers weg. De hoofdtrainer is weg. En de Duitse Matthias Kaltenbach. Ja. Hè? Waarvan Mike zei... dat moeten ze nu nog uh, uitvinden of die kan praten. Maar uh, daar, daar zal wel een, uh, een hele ervaren man naast moeten komen uh, te zitten. Want je kan John Heitinga niet alleen met Michael Reiziger uh, opzadelen. En, gedaan, en, en een wietje van, nou, die, die zit dan vaak op tribune en zo. Maar daar moet gewoon een ervaren hoofdtrainer of een ervaren assistenttrainer bij komen. Hmm. Ja, die het klappen van de zweep uh, kent. Uh, en liefst ook op het uh, niveau uh, Ajax.
0: Ja, dat zou dan Meulensteen kunnen zijn... maar voorlopig zit hij nog in Australië... en is ja. het nog niet zeker dat hij terug kan keren? Nou ja, of wil keren?
1: Wat collega
2: Marcel van der Kraan had begrepen... is dat Meulensteen op zich heel erg enthousiast is... en ook naar Ajax wil om Edwin van der Zart te helpen. Die hebben een gezamenlijk Manchester United verleden. Alleen dat de Australische bond... een duo baan op dit moment niet accepteert. Dus Wellicht komende zomer, maar... Of er zal nog heel veel gepraat moeten worden. Maar op dit moment is daar geen sprake van dat hij komt.
0: Maar hoe groot acht jij de kans dat, dat Heitinga... Uh, nou ja, is het zeker dat hij als interim het seizoen af gaat maken? Want, want jij ja, zei ja. ook eerder... Dat is zeker. Ja. Want jij zei ook eerder dat ze naar een buitenlandse coach... Uh, wellicht op zoek waren.
2: Ja, daar hebben we in de kant van Zaterdag ook wel wat nieuws over. Er is contact gelegd met, uh, met Dalits, de bondscoach van Kroatië. En daar hebben hmm. ze een contactje mee gelegd om te kijken of hij voor open stond om trainer van Ajax te worden. We hebben begrepen dat er in totaal drie mensen gepolst zijn... om het definitief over te nemen van Schreuder als het mis mocht gaan. Ja, en drie keer is Ajax nee verkocht. Dat is in het verleden natuurlijk ook wel eens anders geweest. Dat, daar stonden ze in, in rijen dik voor de deur om trainer te mogen worden. Ja, en dat is natuurlijk wel iets wat Ajax zorgen moet baren...
1: Eigenlijk staat er op dit moment niet goed op.
0: En weet je welke die namen dat zijn? Die
1: Dalits uh, zal natuurlijk sowieso het seizoen afmaken bij Kroatië. Want die hebben de Final Forum in juni ja, in, tegen Nederland. in Nederland. En die beginnen ja. op 14 juni uh, in de Kuip tegen Nederland. Dus... Kan
0: hij vast uh, wennen aan het uh, Nederlandse weer? Ja, wat, uh, ja het Nederlandse weer. En Misschien uh, wat kan hij wel zijn woordjes in de Kuip. leren. Maar. De andere de namen die nee hebben gezegd, dat, weet je wie dat zijn of niet? Nee, nee. Ik zat wel te kijken naar die, uh, die carrière van die, die Dalitsche. Dat is natuurlijk een. Direct... Maar ik heb nog een andere
1: afvallen, Ook voor de functie van technisch directeur. Oh? Ja. Ajax is
2: terechtgekomen bij Reske.
1: Ja. De oud-directeur van Bayern
2: München. Schalke, maar ook bij Stuttgart Technisch directeur. Technisch directeur. Technisch -directeur ja. Ook bij Stoetkart gewerkt. Leverkusen zei je volgens ja. mij ook. Ja. Oude bekende ook van Klaas-Jan Huntelaar. 65 jaar, heel ervaren Duitser. Maar ook die heeft bedankt voor de eer. En dat is uh, ja, nogmaals best zorgelijk voor Ajax. Als mensen gewoon niet meer graag naar je club toe komen. En dat komt doordat het feit, door het feit dat, dat Ajax op dit moment gewoon een mijnenveld is. Wie er instapt, uh, die, die kan er bijna vergif op innemen dat hij uh, gehavend van het, uh, het strijdtoneel
1: verdwijnt. en. Ja, daar moet Edwin
2: van der Sarge echt heel snel iets aan uh,
0: gaan En weet jij... Aan de, aan, de, de, ja?
1: Nou ja, aan de andere kant is het natuurlijk een geweldige uitdaging. Hè. Het, het is natuurlijk een koninkrijk voor, uh, voor iemand om de macht te grijpen daar. Op het moment dat uh, nou, bijvoorbeeld John Heidegger, als hij zich presenteert als een uh, grote, sterke leider... Zeg maar, de manier waarop Louis van Gaal ooit binnenkwam... Mm -hmm. als hij dan na Excelsior, na de 05 bij Excelsior... op zo'n manier uh, zich manifesteert... en dat iedereen denkt zo, poef, dat iedereen wakker schrikt... Ja, blijft hij uh, heel rustig en uh, bedachtzaam. En uh, ja, dan, dan, dan kan je, je natuurlijk wel afvragen... is dat de nieuwe trainer van Ajax? Daar gaat wel voor jongen veel van afhangen. Maar... In principe heb je natuurlijk alle ruimte, want er is geen technisch directeur. Er is een heel zwak, uh, nou, noem het maar technisch hart. De technisch managers Hamstra en uh, Hunterlay. Uh, Suzanne Lendering. Suzanne Lendering van de, van de Sar is bezig ook met de algemene zaken. Uh, er is geen commissaris. Dus, dus ja, je kan in feite alles naar je toe uh, halen. En dat had Schreuder natuurlijk ook moeten beseffen. Ja. Ja. Hey, maar, maar dan moet je wel presteren. En, en uh, maak gewoon een keer een logische opstelling.
0: Ja, ja. Is dit, uh, ja?
2: Nou ja, kijk, Faantijn noemt Louis van Gaal... die was natuurlijk een voorbeeld van iemand die, die zo binnenkwam. Maar Frank de Boer nam het tussentijds over van Martin Jol. Ja, iedereen kent dat verhaal ook. Mm. Die, die werd uh, onmiddellijk kampioen en wel vier keer achter elkaar. Dan hoop ik dat het verdere verloop van de carrière van Heidegaard... iets beter gaat dan, uh, dan bij Frank de Boer... Maar dat zijn kansen. Die komen niet heel vaak voorbij. En ik, ik snap heel goed dat John Heitinga daarin staat.
0: Nou, er zitten misschien vergelijkingen tussen die situatie en uh, nu. Want toen waren er ook spelers bij Ajax binnengehaald... door Martin Jool, uh, die niet voldeden. Zal ik het een beetje opnoemen? Atouba, ja, bijvoorbeeld.
2: Timotainio, ja, Mido, ja. de kanaler.
0: Ja, en toen heeft Frank de Boer uiteindelijk bij Milan was het toch. Echt met ja. een andere opstelling gespeeld en weer de Ajax dena Nou, toen speelden ze wel ontzettend ja. aantrekkelijk. Dat werd later natuurlijk wel iets, uh, iets minder.
1: Ja. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. En uh, dit kan ook makkelijk bij Ajax. Hè? Als ik gisteren ook weer de opstelling zie van, van Ajax... en dan zie ik weer die Bessie erin staan... Nou, als je die Bessie dan centraal achterin zet, links, daar kan ik nog iets bij voorstellen. Maar de deugde weer echt geen ene ruk van, van die hele opstelling. Eh, want die Bessie die stond linksback, nou dat kan die niet. Maar omdat Bessie linksback staat, komt uh, Timber op de linkerkant centraal te staan. Nou, Timber is best een goede opbouwer ook, maar wel vanaf de rechterkant. Maar nee, daar moet Alvaren staan. Nou, die kan helemaal niet opbouwen. Nou, en dan uh, in, de, in de aanval blijft die Tadis er maar in staan. Ja, en dan kan je hem links zetten en dan kan je hem rechts zetten. Het is gewoon over. En dan moet je frisheid hebben. En op de linksbackpositie moet je wijn al hebben. En met Conceau tegen Volendam op de rechterkant. En het was er wel heel typerend. Het was één goede voorzet in de eerste helft. Die kwam vanaf de linkerkant van uh, Bergwijn. Die ook totaal geen schim is van de, de Bergwijn die die was. En er was een prima voorzet en Bobby kopte. nou die kopte dan in de handen van de keeper Maar dat was de grote uitgespeelde kans. Mm. En voor de rest. Nou, was één
2: steekpaasje van, van Berghuis op Bobby. Die, die hij ook een ja. oog, oog in oog met de keeper kwam.
1: Ja, maar, daar, maar daar bleef het wel bij. Ja, maar de, de, maak het gewoon logisch. Waarom moet het allemaal? En, en zet Desnoos Luca iets eerder in. Hè? Want je ziet, Dom speelde een, een, een tactiek die ik in Nederland bijna nog nooit gezien heb. 6-3-1 stonden die. Totaal is er dan bijna geen... of er is totaal geen ruimte. Dus dan mm. moet je meer opportunisme. Nou, dat kan je met die Luca wel spelen. Opportunistisch. Ja. He, dus dan kan je hem gewoon voorgooien. En, en dan valt die bal echt wel één of twee keer goed in een wedstrijd. Maar he, helemaal niks. En dan... Nou, het, het leek gewoon echt nergens op. Nou, was er heel je... erg
0: geïrriteerd hè, toen hij gewisseld werd. was ja, wel opvallend ook. Maar,
1: maar dat merkte hij aan iedereen. De, de, de waren...
2: Kijk, de spelers hebben denk ik wel tot het laatst voor Schreuder gestreden... maar op een gegeven moment is het geloof. Tadit zei het ook uh, op het parkeerdek. Dat was wel een heel mooi momentje, want iedereen loopt dan weg... gaat teleurgesteld naar zijn auto en Tadit gaat er gewoon staan. Wat dat betreft is het wel een ideale aanvoerder. Maar die zegt, op een gegeven moment hebben we alles geprobeerd. Er zijn groeppraatsessies geweest, individuele gesprekken... met een mental coach, alles door. Maar op een gegeven moment weet je gewoon het antwoord niet meer... En dat straalde die ploeg wel uit. Dus het ja. was een stuk moedeloosheid.
1: En... Volledig murf gebeukt. Ja. Ja.
2: Uh,
1: wat, wat, ook, wat ik ook heel opvallend vond... was een moment uh, in de rust. En dan denk ik van... jij, jij mag als Alfred zijn zijnde helemaal niets van je spelers eisen... als jij gewoon niet op tijd op het veld bent. Na de rust. Dus... De wedstrijd was bezig. En toen kwam Alfred Schreuder door de gang aanlopen. Met Had hij net een appje van Als vloot gehad, natuurlijk. Had hij net. Ja, je eruit, vriend. En <laughs> uh, dingen. En met een bakje koffie. Uh, samen met Remco Pasfeer. Die waren gewoon te laat voor de wedstrijd. Hoe is het in godsnaam mogelijk? En ik heb het wel vaker gezien. Maar dat kan toch niet? Wat, wat mag jij van je spelers uh, verwachten. op het moment dat je zelf te laat bent? Het is de bobo's op de tribune. Toen ja. die dan te laat zijn. Ja, dat is echt. En maar... Hij is de trainer. Hij, is, hij moet het voorbeeld geven. En dan komt hij. In deze die plas situatie... Ja, nou, de plastie maar in zijn broek. <laughs> ja,
2: ja, maar... maar jij ja, ja. ja, ja, kwam net met een vergelijking... Frank de Boer-Heitinga. Um, volgens mij nam Frank de Boer het op 8 december over. Dat was na die verschrikkelijke wedstrijd tegen NEC... Uh, dat Martin Jol alle, alle krediet verspeelde. Maar die had wel het voordeel... dat hij gewoon nog een heel trainingskamp met de selectie had. En Heitinga stapte nu in... Hij heeft dan wel het voordeel dat na Excelsior... heeft hij een week de tijd om zijn ploeg klaar te stomen voor Cambuur kan hij een week trainen. Maar dat is natuurlijk wel anders. Het is wel een verschrikkelijk moeilijk moment om erin te stappen. Mm. In de elftal dat er helemaal niks van kan. Je kan ook zeggen... Ja, ze zijn dwars door die ondergrens gegaan en een keer of drie. Dus het, het kan alleen maar beter worden en het valt al snel mee. Dus wat dat betreft is het wel weer een mooi moment.
1: Maar... Ja. Nog, nog een paar dingen, want het is wat oh, ja, uh, Ronald Koeman uh, zei... tegen Alfred Schreuder. Ayers komt nooit gelegen en Aijers komt ook nooit nee. ongelegen. Nee. En dat geldt ook voor, uh, voor Heitinga. Nu moet hij hem aanpakken. En, en daar, daar zal hij uh, werk van moeten maken. En wat Mike zegt, ja, dit, dit kan zijn hele trainerscarrière
0: uh, maken of breken. Ja, ja. Dit half jaar. Wat ik nog even wilde aftikken, want andere TD's, zijn er nog namen die nu vallen? Of is het nu uh, bij de Reschke gebleven en uh, is er verder geen ontwikkeling in? Geen ontwikkeling. We komen in de kant van zaterdag met een hele
2: lijst. Mogelijke trainers, technisch directeur... Dan, doe je, dan doen jullie het maar. Kom komen dan, jullie dan, maar met, ja, de, ja, met het ja, lijstje. Ja, dat, dat zijn wel namen die, die vallen of gevallen zijn. Of okay. waarmee is gesproken. Of die in beeld zijn geweest of in beeld komen.
1: Ja. Er gaan nu natuurlijk ook wel weer deuren open. Hè? Al, uh, omdat uh, Schreuder weg is. Maar ook omdat Ajax in feite op, op de bodem uh, zit. Ja. Ja. Dus dan gaan er mensen uh, gaan misschien toch weer nadenken over een, een aanbieding om wel uh, bij Ajax in te stappen. Hè? Ja. Bijvoorbeeld
0: oh. Danny Blind oh, in een bepaalde rol. Dat de, was het andere element wat ik nog wilde vragen. Ja, de de, maar de eerst.
2: combinatie Meulensteen-Heidinga was trouwens ook niet toevallig. Meulensteen heeft Heidinga, toen hij bij Everton... na het jaar daarvoor, speler van het jaar geworden te zijn... op doodspoor
0: kwam, toen heeft hij hem naar Fulham gehaald. Oké. Okay. Goed verhaal. Ja, nee, zeker, nee. zeker. Maar wat ik nog over die Dalits wilde zeggen... is dat die misschien bij het Kroatië-Nationale uh, Team goed heeft gedaan. Maar als je naar zijn carrière daarvoor kijkt... heeft hij geloof ik alleen uh, in Kroatië zelf en ergens in het Midden-Oosten getraind. Midden-Oosten. Dus het is niet echt een coach die nou ook een enorme uh, nee. succesreeks heeft als clubtrainer. He
2: Henk ten Kate kende hem en die vond hem ook daar in de, in de zandbak wel heel attractief voetballen. Het was okay. een hele rustige kerel. Henk vond hem misschien iets te rustig. Maar die kende hem en die, die was wel redelijk onder. Ik, ik ken hem niet goed, moet ik heel eerlijk zeggen.
0: En het andere aspect dat ik wilde vragen van de naam van Blind viel even. Dat is natuurlijk eigenlijk wel extreem pijnlijk. Hè? Dat dus uh, vader en zoon blind nu zijn vertrokken. In die strijd met, met Schreuder toch. En uiteindelijk ben je twee weken verder. En is Schreuder weg en is blind, zijn, zijn de blind ja, uh, vader en zoon Hugo. Misschien Daily. Is dat een serieuze optie? Nee, nou ja, de, het viel ja, voor de met bezorgd. de voor mag het dan niet eens. De kranten hebben vanochtend dat ja. die gozer die zei dat kunnen ze ja. niet terughalen. Ja. Ja. Hij heeft nog geen minuut
2: gespeeld, volgens mij. Dus ik nee. denk dat het nog zou kunnen. Of Gravenberg. natuurlijk ook weinig. wel ingeschreven. Kunnen ze ook misschien die 3,5 miljoen euro terughalen die meeschijnt ja. Uh, ja, maar hij, ja, dus we we misschien
1: wel in, uh, hij is volgens mij wel ingeschreven. Maar voor Danny is er misschien dan wel weer een weg terug. Ja. Dat, dat zou natuurlijk makkelijk kunnen. Ik, maar ik zeg net, Henk uh, Kater. denk eigenlijk van ja, dat zou natuurlijk een ideale assistent zijn veiligheid ingaan, ja. Die twee kennen elkaar goed, die, die mogen elkaar en ja Henk uh, heeft natuurlijk uh, alle bagage om uh, daar een rol in te kunnen spelen. Maar ja. ik weet niet. Of ja, de lijnen lijn zijn worden.
0: kort. Misschien kunnen we even bellen of dat maar dat doen we dan maar ja. na de podcast dan even. Toch?
1: zou ook een goede commissaris zijn. Ja, maar ik denk beter assistent. Ik denk ja. dat uh, op dit moment... Uh, heeft Ajax meer behoefte aan een uitstekende assistent... dan aan, aan een commissaris.
0: Ja, laten we even naar de stellingen gaan. Um, we zijn pas een half uurtje bezig. Nou ja, maar er, is, er is trouwens een nieuwe commissaris, Pierre Ering. Er
1: werd nogal lacher over gedaan. Ja, die wordt
0: niet... de treinen wel op de rails. Hè? Ja,
1: dat vond ik niet helemaal terecht. en uh, heeft er gezorgd voor handjes aan het bed... in het uh, ziekenhuis in Dordrecht. Het uh, mm -hmm. uh, uh, beste ziekenhuis van Nederland uh, gekozen in de tijd. ja. Is, hem, is echt een doener. En ik denk uh, dat hij minder bekend is als uh, voorzitter Omelijk, van de Raad van Toezicht bij de KNVB. Maar dat is hij echt volgens mij uh, zeker een jaar of acht geweest. En dat deed hij goed? En dat deed hij prima, ja. Dat, uh... Dus dat vind, vind jij een logische nee, keuze. Nee, maar dan heeft hij in ieder geval een bepaalde voetbalachtergrond. Geen ja. topvoetbalachtergrond, maar wel een bepaalde voetbalachtergrond. En het is een man die uh, makkelijk praat, goed in de media is. En, ja, vind ik wel. op zich, op zich vind ik dat best een, een goede keuze. Er zijn ook anderen die ze hadden kunnen kiezen. Maar uh, hmm. dit, dit is wel iemand met een bepaalde voetbalachtergrond. En... Die amateurs en die profs die zitten natuurlijk zo dicht bij elkaar bij die KNVB. Dus hij weet echt wel wat er in de uh,
0: profwereld uh, te kopen okay. is. Zullen we de uh, stellingen doen? Laten we doen. Danny Buis, aangewezen persoon om FC Groningen te redden. Eens. Oneens. Nu wordt Feyenoord zeker kampioen. Oneens. Eens. Oké. Okay. Ernie Stewart is een prachtige versterking als directeur voetbalzaak voor PSV. Eens. Eens. En uh, aantrekken Sulemana zou een voor PSV zijn. Oneens. Eens. Ja, en uh, da, dat, <laughs> ja, da, dat wil ik... Hein, zijn we er klaar voor, jongens? Ja, heel
1: Zo, 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 Sulemana. Zo,
0: Dit is de Kamaldeen Sulemana update. Dit is de Kamaldeen Sulemana update. Mike. Wanneer komt hij nou? Ja, nou maar <laughs> nou, wanneer, wanneer komt hij nou? Er zijn <sus> uh, 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 duizenden luisteraars verloren met deze team, Maar we halen hem gewoon weer terug. <sus>
2: ik denk dat we Jeroen Kapteins even moeten bellen. Want Lekip melde meldde dat, uh, dat PSV heel serieus in de markt voor hem is. Ja. Nou heeft zijn club... Uh, Staat erin? Staat ja. erin, Die hebben 20 miljoen euro voor hem, uh, voor hem betaald, destijds. En die troefde toen Ajax af. Dus ik weet niet of PSV dat kan betalen. Ze hebben natuurlijk wel heel veel geld gevangen voor Gakpo... En uh, onze vriend. Hoe
0: uh... heet het, maar weekend natuurlijk.
2: Dus ja, wie weet, maar het, het eerste bord is afgewezen, dus ik... Uh...
0: Maar dan nou heb ik een beetje een guilty maar die, pleasure, het nergens in. Hoor je net van... Uh, ja, we gaan Jeroen Kapteins dat... niet inbellen, want het nee, is echt nee, niet... Zo mogelijk. Omdat, uh,
1: hij uh, ten tijde van dat liedje nog niet eens de baard in de keel had. Nee, dat klopt, He? ja. Ja,
0: toen was hij nog 16 jaar, ja. of daarnaast hard gegaan. Nee, maar uh, dat is een soort rare guilty pleasure om dan bij te houden uh, uh, hoe die spelers dan doen, hè? Ja. ja. Hij heeft er niks van gebakken, die Soenama. Uh, hij uh, begon
2: als een komeet.
0: Ja, ja, maar... En ja. toen was het snel de, klaar. Dat was
1: in de tijd dat uh, hij nog geen baat in de keel had. Maar sindsdien zijn we een paar jaar verder. En uh, dus hij heeft gewoon twee wedstrijden bank, gezet hier al mee mogen. Maar nou
0: sluit die transfer deadline dinsdag. Toch? Ja. Dinsdag middernacht. En nou hoor je dus allemaal dit soort namen vallen. Maar ze komen er ook niet echt lekker uit. Uit het aantrekken van goede vervangers en goede PSV spelers. Niet. PSV niet. Maar Ajax nee. ook niet. Nou Feyenoord ja, ja, ze heeft dan uiteindelijk lopen. een verdediger van Groningen binnen ja. gehakt, Maar loopt ook niet echt lekker.
1: Nee.
2: Nou, Edwin van der Zorg zei... Uh, gisteren tijdens de persconferentie, uh, uiteraard... Ah, nee, dat zei je niet, eindelijk... dat, uh, dat er waarschijnlijk geen uh, extra speler meer komt. En dat is scheudelijk wel beloofd. Maar ja, die is toch weg.
0: Maar dat is toch krankzinnig... Nee, dat ja, is helemaal uit... niet krankzinnig als je de selectie ziet.
1: Die hebben helemaal geen uh, speler nodig, Ajax, achterin. Als je ze gewoon normaal opstelt, dan is er gewoon niks aan de hand. Dan kan je gewoon met de spelers spelen met wie je hebt. En als er dan eentje tekort komt, dan zeg je uh, Gero Hato. en zeg je erin, gewoon uit de eigen jeugdopleiding. Ik zie gisteren ook weer Fitz Jim daar uh, door die, uh, die katakombe nee. schuiven. Dan denk ik, waarom krijgt die jongen geen kans? Als je ziet, Den Bosch, Ajax, Telen, geeft gewoon iedere bal aan die Fitz Jim. Omdat die er wat meer meedoet dan Telen zelf. Want dat is echt een postbode aan het worden. Die, die brengt alleen maar alle ballen breed. Maar die Fitz Jim tegen Den Bosch... die speelde ja, alles vooruit. Je moet dan ook weer spelers de kans geven... om zich te kunnen manifesteren. Maar als je die de kans niet geeft... en je gaat weer iemand kopen...
0: Er kwam nu eventjes een Siri. Meestal is het bij jou dat Siri binnenkomst. Maar jij zegt oké, eerst maar spelers op de juiste plaats en dan zien we wel weer verder. En dan
1: eigen je gewoon de kans geven, terug naar dat Ajax-DNA.
2: Dat is natuurlijk wel een van de redenen waarom Ajax voor Heitinga kiest. Kijk, die kent Rasmussen, die kent Nielsen, die IJslandse speler. Dus er zullen ongetwijfeld wel spelers nu bij dat eerste elftal worden
1: gehaald. En ik
0: denk inderdaad ook. Maar we gaan naar PSV en wie is er dan in het trouw? Ten ook, hè?
1: Ten afdoende doet dat nu ook, hè? Al bij, bij Manchester United, hè? Er zijn ook spelers die nu al komen. Ja. Die Carnacho onder andere, die ja. komt uit de jeugd. Die geeft hij wel kansen. Ja. 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 En zo. Ja. En dat is gewoon je DNA. En dat moeten mensen gewoon niet vergeten. Bij Feyenoord, vorige week tegen Ajax... de vier uitblinkers kwamen, alle vier van Varkenoord. Maar kopen, kopen, kopen... Barcelona is gewoon het slechte voorbeeld voor Ajax... en Ajax heeft
0: precies hetzelfde gedaan. We hopen niet kijken is het eigenlijk, hè, bijna. Ja, is maar, maar wie is, er, nou, het... wie is de link-centraal achtervang dan uh, nu blind is vertrokken? Ja, dat, dat is Hato. Ik ben afgelopen maandag... Westie? Eh... Die... Nee, maar als hij in de baas staat, dan is Hato erachter. 16 ja, jaar. 16 jaar,
2: Ik heb hem zien spelen maandag tegen Goliath. <laughs> Zie
0: jij, en kijk goed, hè, die Hato al. Vinden Feyenoord mensen vijf... dat dan Ajax dan altijd veel worden opgeheveld. Dat kan hij helemaal
2: niet tegen. ook een eigenlijk maar... Hato stond afgelopen maandag tegen Rode linksback, Maar als je die ziet voetballen met een volwassenheid... en een drive, alles vooruit, dan denk ik echt zo... ja, zetten we maar op. International. 1, ja. Slechter dan nu.
0: De Koeman moet gewoon selecteren. Ja. Drie, drie wedstrijden, ja. en net als uh, Riedewald was het toen ook. Of niet? Ja. En dat soort spelers allemaal. Nee, oké, okay, maar goed, ja, dat, dat is duidelijk. Er is een vandaag, Ja, 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 ja me. Ja. Ja. Ik probeer het een beetje goede banen te ja. rijden. Vind je het teveel?
2: Nee, nee. bloed ik dan. Oh, sorry. Ja.
0: Maar PSV dan even, hè? Ja. ja, die hebben nu, die zijn, nou dat is gewoon volledig ingestort. Dat is natuurlijk ja. één groot drama. En, ja. en nu gaan ze en ons Ruud zullen... van
1: Nistelrooy horen we niet. Dan denk je toch ook van Ruud van Nistelrooy, ze zijn bezig om jouw trainingscarrière naar de Gallemie te helpen. Zou je nou niet eens met je vuist op tafel slaan? Zijn die zeggen: van, En nu, nu moet er iemand komen, of nu wil ik die, of die, of die laten we een keertje niet gaan? Ja, dan denk ik ook van, uh, het, het is allemaal wel leuk en aardig... maar dat zal hij er ook zelf wel beseffen. Je, je kan je overal wel meer leren, neerleggen. Kijk, uh, Guus Hiddink, die ging de strijd aan met Jan Timmer. Uh, Mr. Centurion, de grote Philipsbaas mm -hmm. Had hij gewoon maling aan. En je moet af en toe ook op je strepen staan. Niks van gezien hoor ik niks van, zie ik niks van. denk ja hè? jij wilt dadelijk door uh, als trainer uh, in het betaalde voetbal. Dan moet je nu wel presteren. Be Weet je welk gevaar bij PSV Bloed ligt?
2: Hetzelfde als bij Ajax. Er is een soort moedeloosheid. PSV verloor bij Cambuur en bij Groningen. Nou, toen was er de volgende dag gelijk crisisoverleg. Alle koppen bij elkaar, eh, gesprekken. Maar na de nederlaag tegen Emmen, er is niet eens gesproken. Gewoon hup, door naar de volgende wedstrijd. Ja, als dit normaal is dan. Eh,
0: ja, als jij twee beste spelers of twee van je beste aanvallers uh, laat gaan... en je hebt geen vervangersparaat, ja, dan, dan, dan slaat er dus moedeloosheid toe blijkbaar. Dan denk je van, nou ja, als dit, ja, als dit ja, is, de, is wat, onze, wat ons doel is...
1: Aan, Aan de, de, de andere kant, uh, kijk wat ze op het middenveld doen. Als je met die Guti en die Sangaré uh, en dan Guus Steele, nou, dan heb ik 0,0 creativiteit in je, in je ploeg. En er zit Joey Veerman, die moet uh, 76 minuten op de bank zitten... Hij kan een lastige gozer zijn, maar hij kan wel iets voor je betekenen. En je weet hoe die, hoe die is. Hè? Op het moment dat hij, uh, dat hebben we gezien toen hij gewisseld werd... Hè? dan uh, maakt hij een gebaar van, uh, nou, laat de hele wereld maar vergaan. En die trainer snapt er geen hout van. Maar op het moment dat je hem gewoon alle vertrouwen geeft... ja, dan gaat hij het echt ook voor je doen. Ja. Nou. Ja. ja Maar goed, het seizoen van nou PSV... PSV. Ja, en je, je
2: zag ook wat er het laatste kwartier gebeurde. Ja. Veerman komt erin en PSV krijgt opeens weer vier kansen. En, en dat heeft wel alles met creativiteit te maken. Ik, kijk, ik bedoel, ik ken alle verhalen wel met Goethe. Hartstikke veel balans, nou, gefeliciteerd. Maar in de ja. Eredivisie hoef je niet met Goethe en Sangereta te nee. voetballen. Dat is gewoon een bewuste keuze. Maar daarmee sloop je wel heel veel voetbal uit je elftal. En ik ik denk dat het zelfstandig is om wel voor Veerman te kiezen
0: Het gaat niet naar Besiktas lijkt mij toch dat dat even van want ik geen nee, maar... dat daar in een keer interesse voor was ja. maar die laten ze die kunnen ze niet ook nog laten gaan bij, uh, bij Psv maar Ernie Stewart is dus wel een TD uh, die wel zeer aansprekend is uh, lijkt mij voor Psv waarmee ze misschien goed kunnen bouwen nu weer aan een nieuw elftal ja als uh, wij hebben gesproken Mike en ik hebben gesproken ja, dat dat nou, ik toen kregen elkaar. wij
1: uh, allebei niet het idee dat hij op korte termijn terug Sorry, terug zou keren naar, uh, naar Nederland. Ook al omdat hij. Uh... Heb je kibbeling gegeten net? Nee, ik heb uh, Cola <laughs> Zero zit <zal> ik. Uh, <laughs> hè? Ja. Dus uh, in mijn afwezigheid heb ik dat even opgehaald. Maar um, nee, hij, hij gaf niet het idee. En hij had het Nederland zelf, al, of tenminste, de KNVB had hij al uh, afgezet. En hij zag een geweldige uitdaging in het WK in Amerika over vier ja. jaar. En toch. Ja, stapt hij nu uh, nauwelijks anderhalf maand later in bij, uh, bij PSV.
2: Ik vind het ook een lange, lange periode. Dat tekent voor vier jaar en vier maanden. Dus daar spreekt wel heel veel vertrouwen uit. Wat, wat ik wel vind... Stuart heeft in Amerika gezeten als directeur van een bond. Ben je met heel veel dingen bezig... maar niet met het toptalent in Zuid-Amerika, uh, Europa... Dus ik ben wel benieuwd hoeveel zicht hij nog heeft op alle aankopen... die hij misschien komende zomer moet verrichten voor PSV. Mm. Maar het is wel een Amerikaan die zich enorm zal vastbijten in deze job. En ik denk wel dat Stewart gewoon een hele goede is. Dat heeft hij bij AZ ook wel bewezen. En ook een goede gozer. gozer.
1: Hij kent ook alle talenten natuurlijk in Amerika. Van de zesjarigen tot de, tot de achttienjarigen kent hij allemaal. Dus dat, dat is natuurlijk een voordeel. En in Amerika heb je ook veel met Mexicanen en alles te maken. Dus daar zal hij ook wel het nodige van af weten. En hij heeft bij een club gezeten in Amerika. Bij AZ goed gedaan. Dus ik heb daar best wel uh,
0: hoge verwachtingen van. Ja. Ja, ja, ik zit even een mail uh, op te zoeken die ik had gekregen. Beste Pimmens voor de koppositie. Had ik mij voorafgaand aan genoemde wedstrijd. Feyenoord Neck verbaasd over de aanstelling van de scheidsrechter. Uh, de heer De Graaf werkt bij de verkeerspolitie in Rotterdam... en is van oud fervent Feyenoorder. Ik heb bij hem in de klas gezeten vroeger... Oh, en toen stak hij zijn clubliefde niet onder stoelen of banken.
1: Ja, hoor je wel vaker. Hoor je wel vaker. Volgens mij heb ik... Jij zegt nou, inderdaad, De Graaf was uh, scheidsrechter, Maar heb ik in die podcast niet gezegd dat hij Hichler... Hichler zei jij, ja. ja. Daar heb ik je toen niet op
0: gecorrigeerd. Nee. 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 We nog Hichler even... was gisteren. Ja. Ja, dat klopt. Maar ja, er werd wat, werd wat uh, gezegd over die uh, rode kaart uh, bij NEC, die toen uh, daarna is uh, geseponeerd ook. Ja. Jij zei in de video nog van... ja Feyenoord krijgt uh, in de eigen Kuip toch uh, daar ook het setje mee van?
1: Ja. Nou, dat is natuurlijk al... Uh... <laughs> Door de jaren heen is dat natuurlijk al een, een punt uh, van uh, zorg. Zeker bij die andere clubs. Dat Feyenoord natuurlijk af en toe wel heel makkelijk uh, een penalty meekrijgt in eigen Kuip. En dat zich dus bijna standaard uh, ja kleinere overtredingen uh, van de tegenpartij niet zien. Maar van Feyenoord wel. Ja, maar moet
2: ja, je daar maar, nou maar naar kijken? De, naar, de, sinds ja? deze
1: week, hè, ik bedoel,
2: zich is toch een beetje mijn pakje aan.
0: Maar, uh, Hebben we dat fluitje nog, heen? Nou, hebben we niet. Sinds, sinds
2: deze week is er ook een ander fenomeen. En dat is niet de, de topclub penalty, maar ook de topclub straf. Want ik vind echt de, de schorsing die Mauro Junior krijgt voor twee wedstrijden. Ja, ik, ik vind dat absurd. Ja? Absurd laag.
0: Ja, dat vind je laag.
2: Ja, als je ziet hoe zwaar geblesseerd die jongen is geraakt die hij, die hij raakte. En ik, ik denk wel dat er geen enkele opzet bij zat hoor, want dat, dat moet ik wel zeggen. En die jongen komt net terug na een blessure. Maar het lijkt haast wel of dat heeft meegewogen in het voorstel van de aanklager. Van ja, hij is zo lang weg geweest, laten we maar twee wedstrijden schorsen. Mm -hmm. Maar ik heb ook voorbeelden gezien dit seizoen van spelers die voor vergelijkbare overtredingen. Of minder zware overtredingen, gewoon drie, vier of vijf wedstrijden. Aan de kant.
0: Ja, nou, als je, wil je het aangepast hebben, Valentijn? Want dan moet ik even naar de video-eindredacteur. Uh, uh sturen, dat het eruit moet ja, worden gehad. Dat heb je, het, je net, dat gedaan. Heb net gedaan. Het zit dus wel in de podcast, maar dan niet in de video. Nee. Dus dat, is, hè, dat ja. is dan ook wel weer uitstekend. Ja. Want dit wordt natuurlijk allemaal gewoon, uh, gewoon opgenomen. En, uh, ja. en ik, ik
1: krijg een vraag van een Turkse journalist, uh, schuine streep, uh, manager uh, van Fatih Terim. Ja. Is Fatih Terim niet een
0: leuke optie voor Ajax? Nou ja, ja.
2: Ik, het zou zo zomaar in het beleidsplan van Wesley Sneijder kunnen staan ja.
0: En Wesley Snijder als, uh, als assistent, wordt daar nog over gesproken? Nee, daar is nog niet okay, over gesproken. Oké, okay, oké, okay. oké. Nou ja, jongens, het vliegt. We hadden het over Twente Feyenoord nog even. Ja, Feyenoord dus lag de derde bij, door de crisis bij PSV en, uh, en Ajax. Je bent het lekker op de rit. Danilo zou ook wel uh, zich... Uh, Zeker. Lachen in zijn vuistje.
2: Ja, en ik denk dat er wel meer mensen lachen, ook over de overstap van Berghuis naar Ajax. Want ja, nu staat Feyenoord er dus even wat
1: beter voor. We hebben de afgelopen zondag weinig over gelachen. Ja, ja precies. In de kuip. Heel
2: weinig. Heel weinig. <laughs> maar, uh, om nog even op jouw stelling terug te komen, Feyenoord wordt nu zeker kampioen van Anta. Ik zei eens, ik zei oneens. Maar ik heb woensdag genoten. Ik mocht uh, naar Deventer om Goedee als AZ te bekijken. Maar ik was echt onder de indruk van AZ. Ja. Gewoon heel stabiel en ja ze, ze moeten een vervanging doen op het middenveld omdat Dani De Wit geblesseerd is geraakt en dan speelt Mihailovic. ja ik was echt, echt onder de indruk van Asset.
1: ja goede speler. ja goede speler. Ja, ja ja kan je aan twee balcontacten kun je dat zien dus uh, maar ik denk dat dat uh, uh, de lachende vier is ja ja, lachende ja. de derde Feyenoord, lachende de vierde AZ.
0: Alleen heeft Feyenoord zich natuurlijk ook niet echt versterkt op de transfermarkt. Alleen Casamirjo dan, maar ze zochten geloof ik ook nog wel, uh, wel wat meer versterking nog dan dat. Maar het, ja. is nog, het
2: is nog geen 1 februari. Ik, ik, ik hoop dat het wel heel snel 1 februari is. Dan kunnen we iets, iets rustiger gaan doen. Hoewel het bij Ajax uh, nooit echt rustiger wordt. Maar Ajax, PSV en Feyenoord hebben nog de tijd om wel iets te doen.
1: Ja, maar misschien kan uh, Heinz zal het ongetwijfeld weten. Maar volgens mij heeft Feyenoord uh, Rasmussen gekocht. Die kon linksback spelen. Ze hebben die Bjorkkoont of zoiets eigenlijk. Uh, Zo'n gozer gekocht. Nou, die is alweer weg. En dan hebben ze nog meer uh, jongens? Nou, ze hebben ze gozer uit Amerika gehaald. Peruaan hebben ze gehaald als linksback. linksback. Feyenoord. Ja. Ja. En wie staat er linksback?
0: Ja, eigen, hey, dat is jouw
1: stokpaardje hè Hartman staat links. Hartman ja, ja. <laughs> dus uh, waarom uh, waarom zal Feyenoord dan per se de transfermarkt op nou, misschien doen? om de want, om ik de vond de selectie ook ziel, te vind krijgen. ik een hele goede speler uh, die zou je zo kunnen halen maar ja ik zit niet iedere dag ben ik op die training uh, bij Feyenoord nee. en het eerste seizoen zelf. Hij heeft Vieve uh, nauwelijks tot niet gespeeld hè is heel veel blessured geweest bij Excelsior vond ik het een uitstekende speler. En hij doet nu exact hetzelfde wat hij bij Excelsior... op een niveau hoger bij Feyenoord. ja Dan begrijp ik wel, dan hoef je, Zerukie, daar hoef je
0: geen 9 of 10 miljoen voor te betalen. Nee. En Mees Hilgers zei, Ron Jans gaat het seizoen gewoon afmaken bij Twente.
2: Ja. Ja. ja, bij Ajax vonden ze de prijs ook erg hoog. En ja ze kwamen ook wel tot de conclusie... dat dat niet een onmiddellijke versterking is. Om Schroeder, hij is nu toch weg. Maar om Schroeder dan te helpen... heeft het geen zin om weer een speler te halen... die er niet gelijk zou kunnen staan. Dus... Hij staat nog steeds hoog op de lijst. Alleen niet voor deze wind.
1: Um, scouts, scouts, die moeten goed kijken. Die moeten wel een beetje doorheen kijken. Ik heb hem bij Ajax Twente. Toen vond ik hem niet denderend. Zeker aan de bal niet. En nu zag ik hem bij Vitesse SV Twente. Hoe makkelijk hij zich liet uitspelen twee keer. Dat ik denk van nou... Als dit de grote meest mees heilige is, dan uh, die heeft nog wel wat stappen te maken. Ja, Arne Solt, Ik denk ja? dat
2: ik aan mijn artikel van morgen nog een technisch directeur ga toevoegen.
1: Ja, mogelijke. Van
2: Tendrisen.
0: <laughs> dat zou zo kunnen. Nou, inderdaad, ja, die is handen vrij natuurlijk. Ja, naar ja, al, Ik stem Ik was afgelopen maandag
1: bijna assistent geworden van Ronald Koeman. Oh, liep dat dan? Na de Pesco. Na de Ik had iedereen hand gegeven, alleen Ronald Koeman uh, nog niet. Maar toen moest ik een filmpje opnemen. Denk ik ja. Dan ben ik hier in Zeist en uh, heb ik de bondscoach geen hand gegeven. Nee. En voor de rest alleen uh, kort in de persconferentie. En toen kwam net dat wagentje dat werd uh, geparkeerd... waar zij mee naar het uh, trainingsveld gingen om een mm -hmm. uh, foto te maken. ik dacht nou, daar zal hij ongetwijfeld in zitten. Dus ik erheen en daar zat hij in en, en er was nog een plaats vrij. Dus hij zegt, jo, als je zin hebt... Zeker, stap maar in. Ja. Stap maar in. En, uh, ja. Dus ik zeg, nou alleen... Uh, hij zou wel... wel uh, Hollandse Ho school uh, hoe, hoe, hoe kijkt Koeman eigenlijk... Nee, anders uh, ja. zoek hij niet <laughs> maar uit. Ja. Ja.
0: Koeman
2: zei, dit golfkarretje kom maar één keer voorbij. Ja, nee. Ja, ja.
0: Nou, ja. En hoe kijkt Koeman <laughs> terug op zijn optredens... Uh, in onze podcast uh, in Qatar? Gaat, ja. dat, gaat dat door of niet?
1: Ja, tuurlijk gaat dat door. Was dan, had hij er veel ja, positieve reacties op ja Nee, daar gaat hij 100 mee door.
0: Ook als hij niet wil. ja gaan er gewoon wel mee door. Er waren dus mensen die dachten dat het dus gewoon niet echt was. Ga je nou klappen dat het niet echt dat kan ik Nee. Dat, wil ik voorstellen. dat wil ik me niet voorstellen. Nee, hij nee. Nee, nee, nee. Ja, gaat oh, er mee was doen, Ja, was leuk dat hij dat deed. Nou ja, ja. goed, uh, jongens. Uh, ik heb eigenlijk nog veel meer dingen. Slot, die wees ook naar Van Bronkhorst en Cocu. Van, joh, je moet ook een coach als Scheuder misschien de kans geven. Slechte reeks horen erbij. Peter Bos wilde ik eigenlijk nog even vragen. Die is out of the picture? Ja, dat
2: zou ik heel erg gek vinden. Want dat zou betekenen dat Edwin van der Sar niet over zijn eigen schaduw heen kan stappen. Edwin van der Sar en Peter Bos hadden een conflict. Trouwens ook Dennis Bergkamp en Peter Bos. Dat was voor Peter Bos de reden om op te stappen. Maar nog voordat de grote geldbuidel ging rammelen op de transfermarkt... wist Peter Bos Ajax tot de Europa League finale te leiden. Mm -hmm. Dat was ook al onder Overmars, die heel veel vertrouwen in Bos had. Ja, ik vind als je dat hebt gepresteerd, dan hoor je altijd in beeld te zijn. En of je dan uiteindelijk wordt of niet... Dat, dat maakt niet uit, maar ik vind wel dat dat een hele serieuze optie moet zijn. Ja.
0: Bos en Heitinga misschien, hè? In de toekomst. Dat, dat zou ook kunnen, ja. Liggen die goed met elkaar? Dat weet ik niet. Die nou. hebben volgens mij nooit samengewerkt. Hey, en Kom. tot slot nog even Bobo Weghorst, hè. Zoals Martinez hem noemt. Bobo, zo noemde gek, betekent dat in het Spaans. En zo noemde Messi Weghorst bij dat incident na de wedstrijd. Maar Weghorst is los. Ja. Weghorst is los. Helemaal zijn los. eerste zit erin. Ja. Er werden allemaal op Twitter allemaal reacties gezegd. Van, heeft die gozer bij een pak cornflakes een basisplaats bij ah, maar, Zijn het, uh, Ja, te gewonnen.
1: Nou, maar als, als je die Engelse media. Die, uh, ik neem die buitenlandse media natuurlijk sowieso al niet nee, serieus. Dat snap ik. Maar die Engelsen hoef je ook niet serieus te nemen. Weer, wat een onzin daar op uh, papier wordt gezegd. Roy Keane is en, ook uh, enthousiast.
0: Zelf en weghorst. Laat ja. anderen beter renderen.
1: Ja, ja, ja. maar uh, vooralsnog voor hebben ze één serieuze wedstrijd gespeeld. En die hebben ze gewoon verloren. Ja, dat uh, is tegen zo. Arsenal. Dus uh, okay. iets minder mag wel. Willen we nog uh, wat tijd? Nou, uh, volgens mij was een van de stellingen Danny Buys. En uh, ja. Kijk, er, er wordt nu uh, vanuit Groningen... tenminste vanuit het publiek van Groningen... die zouden Danny Buis wel terug willen hebben. En dan denk ik ook van... Aan de, aan de ene kant is je geheugen dan wel heel kort. Want hij is natuurlijk uh, gestopt, geloof ik. Uh, hij mocht blijven zitten ondanks vijf of zes nederlagen. Uh, daarmee is hij gestopt bij Groningen. Maar zolang Marc-Jan Fladeris daar zit... Heeft het geen enkele zin voor Danny Buis om terug te keren bij, uh, bij Groningen. Want uh, dat, dat liep voor geen meter. en mm. Ik kan me niet voorstellen dat Danny Buis nog uh, ooit uh, één uh, dag onder Mark jan Vladeeris wil werken. Ja, ze hebben een Tsjechisch International uh, aangetrokken. voor Gehuurd volgens ja. mij voor de rest van dit seizoen. Ja, voor, voor hem worden het wel cruciale weken. want Kijk, voor een technisch directeur, Mike zegt net van... Uh, Ernest Stewart heel lang, 4,5 jaar. Hè? Maar een technisch directeur moet er natuurlijk wel lang zitten. Die moet je ook voor langere tijd vastleggen. Want die zorgt voor de continuïteit in je, in je club. Maar als je ziet wat Vlederis nu heeft gedaan. En nu heeft hij weer drie nieuwe spelers. Als dat ook weer niet zal lopen, dan kan je die moeilijk laten zitten. Want in de. In de nu al de, de komende maanden eigenlijk... en sowieso in uh, mei, juni... dan moet die hele nieuwe selectie moet bijna rond zijn van Groningen. Ja, ja dat laat je natuurlijk nee. niet meer aan hem over... als hij er
0: zo'n puinhoop van heeft nee, gemaakt. Chaloes is die speler. Prupper naar Vitesse, hè? die is toch uh, teruggekeerd van zijn... Uh, hoe heet het? Had toe, hij had inkling. zijn schoenen aan de wil gehangen, maar hij keert... Ja. Door... Oh, mogelijk al bij de selectie tegen Veen. Was dan? wel een fijne speler. Ja, Een ja. ja. Hele mooie speler. Ik hoop dat hij
1: ook uh, met het hele uh, omveld... Uh, zijn weg weten te vinden, ja.
0: want dat was natuurlijk heel moeilijk voor hem. Hij was er even klaar mee, met de ja. hele voetbalwereld. Mike, jij hebt het laatste woord.
2: Ja, ik, ik wil nog wel zeggen, ik heb Fantasie column ook gelezen... en laat duidelijk zijn dat het ontslag van Schreuder totaal onvermijdelijk was. Maar ik vind het wel sneu. Kijk, ik bedoel, als ik ooit naar een andere kant ga... ik denk het niet, want ik denk dat ik hier gewoon... tot, uh, tot mijn pensioen uh, blijf werken. Nou, dan komt misschien stemming. Al, 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 als nou, dat kan, niet, ja, tenzij je stemmingen ja. komen uh, met Joost Leendix. Maar het is natuurlijk wel heel gek als je ergens naartoe gaat... En dan allerlei beloftes gedaan worden en die worden gewoon totaal niet nagekomen. Ik vind het wel heel sneu dat iemand die geeft Club Brugge op waar hij kampioen is geworden, gaat naar Ajax toe, krijgt te horen dat er maximaal vier spelers worden verkocht.
0: Dat worden er dertien. Ja, Van de Sar zijde staat gewoon een uh, kampioenswaardige selectie.
2: K krijgt ook, nou ja, dat, dat kan Van de Sar vinden, maar ze hadden echt wel iets beter kunnen aankopen voor, uh, voor 100 miljoen euro. Daar is hij bij
1: geweest, Mike, ook Rotterdam.
2: Ja, zeker, daar is hij ook bij geweest. En hij heeft 0,0 rugdekking gekregen van de clubleiding. Althans, veel en veel te laat. En dat neemt niet weg dat hij ook heel veel dingen fout heeft gedaan. En ook in zijn opstelling, nou, daar heeft Van het net terecht over gehad. Maar ik vind het wel een heel sneu verhaal. Dat als je ergens binnenkomt, dat de clubleiding je zo laat vallen. En als Ajax dat niet aanpast... dan is ook Heitinga gedoemd te mislukken. Ook de opvolger van Heitinga. Dus binnen Ajax zal er wel heel snel iets moeten gebeuren... om. Ja, gewoon voor een trainer gewoon een veel beter klimaat te creëren. Veilig werk klimaat.
0: Ik wou zeggen, dat zijn mooie laatste woorden. Waarvan <laughs> acte Oeh. Tot de volgende, jongens. Het was een zeer boeiende podcast. En uh, het wordt ongetwijfeld allemaal uh, vervolgd. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.